Båtpodden. En podcast om livet i allmänhet och livet på sjön i synnerhet. Sponsras av Friluftslivets år. Luften är fri. Blocket. Början på något stort. Exure. Driving the future of smart electric performance boats. Ja, den här episoden av Båtpodden börjar med lite stress. Jag blev... Uppringde här på morgonen av Roger och hans gäng på Sjöpolisen. De är tydligen på väg att passera mig här utanför på fjärden. Jag inser att det blir för tajt om tid för att hinna med ut med motorbåten. Jag får låna grannens rodbåt har jag tur att få göra. Så att eh, vi får se här om jag kan hinna ro ut på fjärden för att möta upp dem. Eh, det är nämligen... Oj, den, den behövs tömmas också. Såklart! Ja, men det är nämligen för, för grunt här inne för att de ska kunna komma in med sin polisbåt. Så det är bara att ro ut, tänker jag. Man vill ju gärna veta vad sjöpolisen sysslar med och vad som är deras utmaningar, tänker jag. Speciellt en sån här sommar där alla har skaffat båtar. Båtpodden, ditt morgondopp efter kaffet. Jag fick ändå ligga här en liten stund och vänta på dem. Men då hinner man ju reflektera lite. Vad är det som får någon att vilja vara sjöpolis? Är folk snällare på sjön även fast de är bryter mot lagen? Eller vad är det, är det lindrigare brott? Är det, ja, vad fan, vad är det för något? De här glittrande, ojämna vågorna som liksom får lite svall på sig nu. Det skvalpar mot... Båten här ute på fjärden. Vinden som känns ganska ljummen. Målen som drar förbi. Det känns eh, som en plats att vara på. Att vara i nuet. Det är något med sjön hörni. Bara att lägga ut någon meter eller några meter från land. Yes, där kommer de. Det verkar vara deras nya och fräschaste båt. Den ser väldigt snabb ut och ändå bekväm alltså. Vi ska se om de kan borda mig här på något sätt. I min lilla rodbåt. Och, och hoj! Tjena, ja, det är jag. Här är båtpodden. Ja. Ja, vad härligt. Hej! Fin, fin rackare alltså. Båtpodden, din pålstek i sommarsverige. Ja, är det här stegen som jag klättrade på nu här? Nej, den är från vattnet. Så jag, det, det är om du kommer då från vattnet, men det kommer från båten också. Ja, jag har alltså klivit ombord på en jättetuff polisbåt här. Till Roger och Elin och ert crew. Det här är någon ny polisbåt ni är ute med, eller? Ja, det är en ny båt typ och eh, cirka 15 meter aluminiumbåt. Vad är det bästa med den här? Den är faktiskt inköpt för att användas. Eh, vi har ett uppdrag nere i Grekland eh, och i en Frontex. Så att, tanken med det här från början är att vi ska ha den här att kunna köra gränsbevakning right. mellan Grekland och Turkiet eller, eller vad vi nu blir skickade. Okej, okay, men Elin om jag får fråga dig då, varför, mm. vad, vad är det för skillnad på att vara sjöpolis och... och vanlig polis i någon situationstecken? Ja, den stora skillnaden är ju att man är på vattnet och jobbar istället för att få på land helt enkelt. Ja. 
Men All... vad är det som skiljer liksom rent de uppgifter ni utför? Ja, det, det är marint relaterat. Eh, hastighet och eh, sjöfylleri istället för rattfylleri och hastighet på väg. Då. Ja. Eh, vi gör ju stort sett eh, alla saker som man gör på land fast vi gör dem på vattnet och ute i skärgården helt enkelt. Ja, ja. Och vilka, vad kan det vara för typ av uppdrag? Det är mycket fart och fylla. Ja, dels det är det. Eh, ja, vad har vi mest av? Det är blandat. Ja. Vi, är, vi är ordningspoliser på sjön. Det är, ja. det är samma sak som på land, fast ute till sjön. Och sen har vi eftersökande personer har vi som specialitet också. Vi är drunknade människor. Ja. Som vi söker med sonar och med dykare. Ja. Och sen har vi dykkompetens som vi, vi använder i hela landet. För att hjälpa till dels att söka efter personer. Och sen i brottsmål. Alltså man söker efter pistoler eller knivar eller telefoner som används i grova brott. Ja. Där åker vi runt och okay. hjälper till ute i hela Sverige. Som man kastas i sjön och sådär? Ja, man misstänker det. Söker ja. vi efter det. Ja. Brottsplatsundersökning under vatten. Men jag tänker hur har... Sjöpolisyrket förändrats de här senaste åren? Har det liksom blivit grövre brott även på sjön? Eller liksom... Ja, det vet jag inte om det blir grövre brott. Det, det tror jag. Men det, jag tycker att alltså, båtlivet har förändrats. Det är min erfarenhet. Alltså, på vad sätt då? då? Det... Tidigare så var det mer entusiaster som var med i båtklubbar. Nu är det mycket... Folk som köper båtar som man använder över dagen, man, har, man är med på marina eller så har man på trailer och sjösätter. Ja. Det är inte lika vanligt att, att man har någon nautisk kompetens. Eller det, det finns, vi stöter på ganska ofta ja. Ja. människor ute som köper båt och inte vet vad ett sjökort är. Nej. Det är inte ovanligt. Nej. Men attityden då? Skiljer, skiljer den sig någonting Nej, de på flest... sjön eller om ni stöter på folk på land? Liksom? Ja, de flesta på sjön är ju alltid trevliga. De är ute för kul. Ja, och man, ja. är, man, är, man njuter av det här så att de flesta övervägande delar vi träffar på är faktiskt mycket trevliga människor ja. Har du jobbat även på landbacken Elin? Ja jag är ju bara här på somrarna så det här är min ja. andra sommar jag jobbar här okay. eh, så... Vad nice Ja verkligen, det är ett bra sommarjobb ja. eh, Men jag upplever att det är en, en trevligare stämning på sjön och man blir ofta välkomnad på ett annat sätt än på land ja. Jag vet ja. inte om det har att göra med att vi inte syns lika ofta på vattnet som man kanske ser på polisbilar okay. ja. Och sen att som Roger säger så är det ju många njuter ju när de är ute i skärgården Men känner du också mer att ni hinner med förebyggande arbete så här till sjöss jämfört med på land? Absolut, men inte till, inte i samma utsträckning Nej. eftersom att vi inte är lika många Nej. Men det tycker jag kan man känna sig underbemannad ibland ute på någon ö när det händer grejer? Absolut. Det är ett väldigt stort område. Vi har ju hela, hela skärgården, hela Stockholms eh, skärgård och det är långa transportsträckor. Ja. Så att absolut, när vi är ute på en ö så kan vi ju inte få, få hjälp på samma sätt som kanske på land. Nej. Här är ni fyra ombord, men är det oftast två bara? Nej. Nej, minst tre på de stora båtarna. Sen har vi mindre båtar där man kan vara färre personal. Mm. Vi är två båtar som jobbar nu idag. Mm. Och då ska vi då täcka hela, hela ja, Stockholms skärgård. Det är en bit alltså. Ja, det blir ju långa sträckor att transportera sig. Va, men varför sökte du till sjöpolisen då? Eh, ja, dels för att jag gillar miljön. Eh, och att få, jag tycker mitt jobb är roligt. Och då tänker jag att få kombinera de två är ju fantastiskt. Ja. Så det här är superroligt. 
Det var lika nice som du har tänkt dig. Ja, verkligen. Ja. Helt klart. Men möter du några fördomar här på sjön att tjejer ska fan inte köra båt? Eller du kan inte det här? Nej, eh, mer att de blir mer imponerade. Att man mer säger, oj du är tjej, kan du köra båt? Och så gör man det och då blir det mer ja, positivt. Ja, okay. ja. Hur många procent är killar som kör och många som är tjejer? Uff. <laughs> ja, ja, alltså merparten är väl killar som ja. kör faktiskt. Jag har ingen procent men det är väl den största... Ja, absolut. 8 av 10. Ja, det skulle jag tro. Jag skulle nästan säga 9 av 10. Ja. Sällan man ser att en tjej kör. Om det är ett sällskap. Och... Varför tror du att det är så? Bara för att det alltid har varit så. Jag vet, jag vet inte. Men var alltid killar med grillen. Jag vet inte. <laughs> Exakt, varför grillar alltid killar? Båtpodden, din badring runt midjan. Vad säger du då Niklas? Du sitter här och tar en kaffe som vanligt. Ja, exakt. Det är någon måste göra det. Eh, nej, men jag, jag upplever att det är flera tjejer som kör nu än för sig tio år sedan. Ja. Eh, så det är på väg åt rätt håll i alla fall. Tycker jag. Ja. Men va, vad tänker du? Vad är det, vad är det mäckigaste som har uppstått eh, i branschen då, på senare tid? Liksom? Vilket är det problemet? Uh, ja, jag antar att du fiskar efter vattenskotrarna men, men det för oss är väl kanske inte det det mäckigaste problemet det mäckigaste med det är ju att, att det är många som ringer om det och upplever det som ett stort problem uh, vi, har väl, vi har ju hela Stockholms skärgård att fokusera på men det här problemet är ju mycket inne runt stan där det, man vill synas när man åker sina vattenskotrar om man för oväsen till exempel uh, Så vad är det största problemet för er då, som har dykt upp? Uh, Ja, ett stort problem är bland annat att det överges väldigt mycket båtar i skärgården. På 70-talet så tillverkades det och såldes enorma mängder plastbåtar. Ja. Och de personerna börjar bli gamla, orkar inte åka båt och skänker i stort sett bort dem på blocket. Ja. Alternativt ja. lämnar de till sitt öde i skärgården och då hamnar det på oss. Just det. Och vi har inga juridiska möjligheter att göra någonting utan kan... Vi måste åka dit och konstatera att det är ett jättemiljöproblem och sen så Just det. hamnar det på kommuner och ibland privata markägare vilket är ju jättetråkigt. Just det, det har vi ett framtidsproblem. Ja. Ja. Men vad får ni för, liksom, vad kan det vara? Säg tre uppdrag som ni vanligtvis kan få en dag. Vanligtvis? Ja. Eh, vattenskotrar okay. som stör, stör och kör eh, vårdslöst. Och då åker ni dit och, och ofta hinner ni kapta dem och böter dem? Ja, det beror lite... Nej. Det här också beror ju som på hur långt det är. Vart är vi? Vart är det här någonstans ja. i skärgården? Ja. Eh, annars så kan det vara det, olika händelser på öar. Ja. Eh, grannfejder eller ja, okay. vanliga alltså misshandel och sådana saker som, ja. som sker ut, ja. fast ute i skärgården då, som ja. inte landpatrullerna kan ta sig till. Då får vi åka dit. Ja. Eh, eller som Niklas sa tidigare med båtar som ligger och skrappar och sjöfynd och sådana saker. Men ni kommer ibland till lägenhetsbråk fast i sommarstugor där folk ligger och bråkar ja. sig i badbrallarna. Liksom. Absolut. Ja. Så kan en sommar se ut för vissa också. Så kan en sommar se ut. Ja. Tyvärr. Mm. Det mesta uppdragen det är in emellan för våran del. Det är antingen Många gånger, som vi pratade om tidigare, det är vattenskoterproblem. Och det ja. är ju där folk samlas. Det är mellan ja. vid Hornsbergstrand och där omkring. Och sen har vi missbrukare som, som är oftast inne emellan också. De har ju varit blivit avhysta från Årstaviken och nu är de längre inne emellan. Men på olika ställen. Ja. Och det, blir ett, det är olika former av problem. Det är stölder och det är miljöbrott. I och med att man bor på de här båtarna, man kastar i batterier precis där man, där man bor och... Och det är ändå, mellan är ändå vattenintäkt för ja, Stockholm. Ja. Så det, 
Men och hur är det med båtstölder då generellt? Det har, har båtmotorer och hej och Ja, det fort, fortsätter. <laughs> ja, i samma takt. Jag vill säga. Uh, nej, men det är mest båtmotorstölder. Det ja. är ju mest på vår och höst. Ja. Uh, och mycket av det, fyrtaktare, det går österut. Ja. Men det är sällan det skäls vid bryggen så här års? Det är mer... Nej, det är mer båtar i så fall. Och det är mer missbrukare, som, alltså de här mm. som, småbåtar som använder för att transportera sig från A till B. Just det. Och sen är det vissa båtar som skäls för att man ska göra om dem och sälja. Det är problemet med båtar det är att det finns ingen båtregister. Nej. Så att du kan ju då omidentifiera en båt och som köpare så har du en undersökningsplikt. Ja. Så att... Det gäller att vara noggrann när man köper en båt att kolla upp skrovnumret. Är det här ett det korrekt skrovnummer? Ska skrovnumret så verkligen se ut så här? Ofta så är de ingraverade i akten på båtar. Sitter en plastbricka med ett nummer på så är det oftast inte riktigt korrekt. Utan du har en, en, en undersökningsplikt som är ganska krävande. Men ni skulle önska ett båtvister såklart? Absolut. Ja. Det skulle du göra. Ja. Dels för att minska stölderna och vi kan också lägga mindre tid på att åka och titta på de här båtarna och då kan vi också lägga ett ansvar på den som äger båten. Man släpper inte bara en vindförvåg utan då kan vi kontakta den som äger båten. Det här är ditt problem. Du får ta hand om den här båten. Varför finns inte det? Det fanns väl? Eller? Ja, det har funnits ett frivilligt båtregister för många år sedan. Okay. Men det var, sen tog man bort det. Det här har vi kämpat för i alla år. Skön ska vara den sista friheten liksom, ja. eller vadå? Ja, jag tror det. Det är nog den här ekonomiska friheten. Ingen ska veta vem, vad vi har lägger mina pengar på. Nej, eller jag vet inte vad det kan vara. Men det, det, det är svårt att Båtpodden, din matros på sjön. Ja, men de här nya båtägarna då? <laughs> vad, vad, vad säger de då? Som Roger sa tidigare så stöter man ju ofta på personer som inte har en aning om hur det funkar ute i skärgården. Man tror att havet är stort och det är öppet och det är fritt fram. Men man har inte en aning om vad en röd eller en grön prick betyder. Vilken Nej. sida man ska passera eller inte. Så att eh, ibland eller många gånger så har jag fått förklara saker för att de ska förstå hur de ska bete sig eh, när ja. de är ute med båten. Ni har stött på många som har stött på ja. grund? Ja, jag har inte varit på så många grundstötningar så men eh, det hade nog kunnat bli ännu fler. Ja. De har nog tur många gånger också. När de ja, det känns lite som det ja. faktiskt. Ja. Sen får inte vi reda på allt heller. Nej, det är klart. Vad, vad sa du Niklas? Nej, jag, det var en som, som jag hörde om hade fått tipset att att det spelar ingen roll vilken sida om pricken man åker bara man åker tillräckligt nära. För den står ju nästan aldrig på grundet. Och så kan man ju klara sig en stund säkert. Men det är väl inte att rekommendera kanske. Men det var tipset. Kör så nära pricken som möjligt och spelar ingen roll vad det är. Ja. Ja. Härligt. Gröna ja. sidan upp. Ja. ja men Niklas jag hörde lite att ni surrar om något jobb som ni har haft i sommar som faktiskt var... Ja, men det var, det var faktiskt uppdagades väl av kustbevakningen som lyckades hitta en person som simmade i farleden. Eh, stora farleden som går in mot Stockholm. Oj. Eh, och var, han var på väg till en ö som då visade sig vara ett sällskap som hade hyrt till ön. Eh, så vi fick åka dit och då visade det sig väl att det var väl en 100-150 tält på den här ön och någon form av alternativ festival där man får under en veckas tid leva ut sina fantasier om man vill vara en björn så kan man vara en björn om man vill vara en syssa så kan man vara en syssa om man vill sitta i en klunga och sjunga så gör man det ja det var jättemysigt och väldigt lugnt och sådär det var gudstjänster och alla olika utklädningsformer och typer 
Och där kom ni utklädda som poliser? Där kom vi, vi ja, men alla var så glada och trevliga och tyckte att det var toppen att vi kom dit och hälsade. Men det var väldigt välordnat och lugnt och trevligt. Så att, ja. Men lite annorlunda. Vad kul. Elin, var du med då också eller? Ja, precis. Ja. Men jag körde båten så jag var mest kvar i den då. Så ni träffade ni andra utklädda till poliser? I, inte som mina kollegor berättade då, utan det var mest utklädd till diverse andra <laughs> figurer. Ja. Båtpodden, din ursäkt för att slippa diska. Om du har köpt en ny båt och är lite osäker på det här med tilläggning, har du något bra tips? Uh, ja, ta det lugnt. Det, det är bara att börja om från början om det känns fel när man kommer in än att chansa. Även vi har problem ibland när det blåser så att man får ta det lugnt och börja om. Det är ingen prestige i att uh, ta lång tid utan... Det är bättre att det blir lugnt och fint och rätt. Väldigt klokt sagt. Det får avsluta den här sköna förmiddagen i Vassviken. Mm. Båtpodden, ditt ankare på botten. Ja, tillbaks hemma igen och vänder återigen sjöpolis. Vilket viktigt och eh, nice yrke alltså. Eh, men det var inte det vi skulle göra den här episoden. Vi skulle ju hänga med vår partner Martin Logna i, från Skärgårdsradion som jag ska träffa upp här nere på bryggan igen här nu bara för att se vad han, vad han drivs av. Häng med. Ja, tunnelbanor, bussar in i stan. Men att sitta och vänta så här på en, på en brygga en, en sensommarförmiddag och höra liksom knisslet från de här fjädrarna klucket från båtarna när Svall går förbi. Det är lugnande. Båtpodden, din vals på skärgårdsbryggen. Bra, här kommer han lugna. Senare. Hej. Välkommen ombord. Tack så mycket. Det här, är det här skumpan? Eller? Det, här det här är skumpan. Vi har haft olika båtar genom åren men vi har alltid kallat dem skumpan. Folk blir så glada när vi säger att vi kommer med skumpan. <laughs> <laughs> Och så skumpar det rätt mycket på havet också. Ja, det är, det är, det är dubbeltidigt. Ja, där. absolut. Men alltså Martin, skärgården är ju, jag har pratat väldigt mycket nu under de här episoderna om lugnet och stillheten och det fina. Skärgården kan ju också vara fest. Så är det. Jag har ju varit några år på Sandhamn och det hade vi studion då i nästan tio år. Ja. Var lite fest ibland, det var det ju. Det kan jag känna. Vad är det som gör att, för jag känner det, de bästa festerna har ju nästan man varit på i skärgården. Miljön och alla är glada när man kommer ut i skärgården. Man är, man är ju inte där för att det är jobbigt och besvärligt utan man är ju där för att man vill ha kul och njuta. Och ja. det är väl den grundinställningen tror jag som smittar av sig. Ja. Har, du, har du märkt det som, som eh, reporter som du ofta är nu då? Eh, även om du även är stationsägare. Men, ja. men som liksom reporter tror du att det är skillnad på att göra reportage i skärgården? Eller om du gör det i stan och på land liksom. Ja men det tror jag verkligen alltså, De flesta älskar ju skärgården Vi har det till och med det som slogan Vi ja. älskar skärgården ja. Och ser det så det handlar mycket om passion Och eh, tradition också för den delen Många har ju släkt och vänner Och uppväxta i skärgården på olika sätt Fina minnen och sådär liksom. Ja men det tror jag, ja. det tror jag. Så det, det tycker jag är extra roligt att prata med lite äldre ja. Äldre personer som är bofasta ute på öarna Som har otroligt många stories Om smugglingar och ja, <laughs> krig Och allt som man hämtar Ja klart. Alltså, ja, men Men alltså, folk är i allmänhet glada det här ute Det tycker jag, ja, det tycker jag. Ja. Härligt, där hör ni, det är bara att ta er ut Folk är glada och vi, du har varit på reportage nu helt enkelt tidigare här idag. Jajamensan, jag är ute med Skärgårdsstiftelsen ett par gånger i månaden och besöker deras anläggningar runt om i Skärgården och pratar mycket miljö 
hållbarhet men också vad man kan hitta på. Alltså turistmål och ja, mycket ja. matlagning, det har vi som tema. Nästa gång då ska vi göra raklett över öppen eld. Jag har ett raklettsätt som jag köpte i Schweiz som bara, jag, jag tror jag är enda som har i hela Sverige. Underbart. För outdoor living. Underbart. Mm. Härligt. Båtpodden. Din midsommarsup till sillen. Nu närmar vi oss här äh, vår gemensamma lunch. Äh, och du ska lägga till. Ja, det ska jag <laughs> göra. <laughs> det är inget som jag är orolig för. Jag har ju en ribbåt som är stor fänder. Så det brukar gå ganska bra. Det är sällan jag misslyckas. Ja, men det är bra. Det är ett bra tips till de som känns osäkna. Ja, absolut. Ja, men det är det. Det är mycket bra. Mycket lätt att hantera själv framförallt. Vad va, va, va ska man tänka på när man lägger till tycker du? Kolla var vinden kommer från, det är det väl det vanligaste. Så man kan parera lite för den. Så kolla vinden och ta det lugnt. Vad är det pinsammaste du själv har gjort? Ja, var ska jag börja? <laughs> ja, ja, det har väl hänt att jag är ju seglare egentligen. Så jag har ju seglat ganska stora segelbåtar. Och där har det varit lite grundkänning ibland. Och så där. Så det har okay. lite. Ja, du har gått ja, på grunden. Ja, ja. Det ska man ha gjort. Det, det hör till ja. om man är ute i skärgården, det tror jag. <laughs> Okej. Okay. Men kan du känna också när det står skärgårdsradion på båten att det är lite extra stora förväntningar nu när vi kommer in här till det här lunchstället? Ja men det är många som tittar, många känner igen både mig och båten så det kan ju vara en liten nackdel ibland om det skulle gå illa. Jag hoppar fram här då. Oj. Båtpodden, din ibom där det behövs. Alltså, men Martin det gick ju bra där att lägga till. Alltså, med Jag tycker gång. det gick bra till slut. Ja. ja det var inga större problem. Du hjälpte ju till också så ja. det är jag extra glad för. Ja nej, men det är något speciellt med att lägga till när folk tittar på alltså. Ja, det är ju det och det är den största underhållningen jag själv har när jag ligger i hamnen och ja. tittar på en annan lägger till ja. och kanske gör bort sig ibland. Människan är en elak Ja, så är det. Jag vet inte, det ligger i blodet på något sätt. Men du, jag tänker, du har ju varit på så mycket reportage. Vad är det mest oväntade mötet som, som du har varit med om när du tänkte att det skulle vara på ett sätt och så var det på ett annat liksom? Ja, det var för en månad sedan så stod jag på en brygga i Nackastrand och eh, snackade med lite folk. Och plötsligt står en av mina stora idoler där. Astronauten Christer Fuglesang. Jag är vansinnigt eh, intresserad av rymden Jaha. och eh, raketer och astronomi. Jag tittar i en skärmkikare, teleskop och sådär. Jag tycker det är jätteroligt. Och där står jag. Wow. Vår svenska astronaut Christer Fuglesang. Så att, eh, jag gick fram och pratade med honom och det var ett oväntat möte. Vad roligt. Mm. Hade han flytväst på sig eller rymdräkt? <laughs> Ingen del här. Han var väldigt trevligt och stod och en öl på bryggan. Ja, nice. Som en vanlig människa. Som en vanlig mm. människa. Just det, du bor ju också nära Saltsjöbadens observatorium. Där praktiserade jag när jag var 14 år tror jag. Jaha. Mm, I skolan. Så jag var där två veckor. Det var jättetråkigt. Man får sitta och mata in siffror i en dator. <laughs> <laughs> Inte titta någon kikare. <laughs> men det var kul. Ja, underbart. Mm. Okej, okay, men det roligaste reportaget som du har gjort. Det har ju gått några år nu liksom. Det måste ha varit ett jäkla hallabalor ibland. Oj, ja. På Skärgårdsradion har jag ju seglat över Atlanten. Det är ju ett äventyr så att säga. Ja. Och det var jätteroligt att göra. Och vad, vad gjorde du med det med för folk då? Eh, där hade vi en, vi hade en tävling i radio så en radiovinnare fick följa med då. Ge exempel på flera reportage som du har gjort för det måste ju ha varit en vitt bredd av det. Vi provade Powerboat Weekend för två år sedan. Just det. Och då sände vi på 90,2 här i Stockholm i alla fall. Och då skulle vi åka i 90,2 knopp med den båten. Och det lyckades oh, vi göra med jävlar. under Djurebron. Är det ens lagligt? <laughs> jo, det är lagligt men... Hur mycket är 90,2? Ja, det är väldigt snabbt. Man har ju njurbälte på sig och hjälm om man säger. Ja. Ja. 
Eh, och just att de lyckas parera mellan alla båtar som, som låg där. Det var, ja, det var otroligt. Ja. Mm. Men nu Martin, varför, varför blev det skärgårdsradion? Du har gjort andra saker tidigare i livet, men du, fan, du ville starta en skärgårdsradio. För mig har det alltid varit radio. Jag har jobbat med radio över 30 år nu. Usch vad gammal jag låter. <laughs> Eller hur? Och jobbat för de stora nätverken då, för Mix Megapol och Riks FM och Star FM och så vidare. Och då jobbar jag med min kompis Jesse. Uh-huh. Vi körde morgonprogram på Mix Megapol. Yeah. Vi var bland de första i Sverige som gjorde morgonprogram. Vi var väldigt tidiga med det. Jesse uh-huh. låg på Martina hette det. Uh-huh. Vart jättesuccé men till slut så blev vi ersatta av tv-kändisar. Okay. Och eh, vi blev av med det jobbet helt enkelt kan vi säga. Uh-huh. Och då kände både jag och min kompis Jesse som jag jobbade ihop med att eh, vi vill göra någonting eget. Vi tyckte att det var så mycket folk som sprang runt på de här radioredaktionerna och stationerna som inte gjorde någonting eller som inte hade någon riktig känsla för det. Eh, och då bodde Jesse på en båt, en boxerbåt vid Strandvägen. Jag var ute och seglade varje sommar, vi älskade skärgården och radio. Mm. Så det var ett skärgårdsradio. Okej. Okay. Okay. Så det är en passion för, för skärgård och båtar. Ja, och, båda, hade, båda hade båda intressen. Precis, och radio. Så ja. vi köpte en antenn och en mast och satte upp det och drog igång skärgårdsradion. Då. Det är nu 14, ja, nästa år blir det 15 år. Ja. Någon form av jubileum nästan. Och vad är skärgårdsintresset ifrån då? Har du liksom växt upp i skärgården eller vad är det? Du bor eh, i skärgården. Jag bor i skärgården i och för sig nu men eh, jag har alltid haft båt. Mina föräldrar hade motorbåt. Jag gick på seglarkurs, optimistkurs, ABS... ABC, ABS, ABS, det hade vi inte ABC, seglarskola och så vidare. Så det har alltid funnits ett stort båt- och skärgårdsintresse för mig. Det har varit väldigt mycket runt om i Stockholms skärgård framförallt. Hur tycker du att skärgårdslivet har utvecklats sen du var 20 bast? Det som är tråkigt, det, det kan jag ha även på inslag som vi gjort på skärgårdsradion bara för tio år sedan. Det är att väldigt, väldigt många restauranger och krogar har ju slagit igen. Väldigt många butiker har försvunnit. Så det är ju jättetråkigt. Å andra sidan så har det blivit mer lättillgängligt. Det finns ju båtlivet, båtlivet ja, Det finns ju mer bryggor och hamnar och mer organiserat på det sättet. Så Men det att, låter ju lite sådär motsägelsefullt. Ja, lite grann är det så. Ja. Varför tror du att det är så? Nej, det är väl bara utvecklingen som är så. Men det, har varit, det är tufft att driva företag i skärgården. Ja. Så kan man ju säga. Ja. Det har jag ju väldigt många skärgårdsföretag. Alltså. Blir de utkonkurrerade av liksom... Ja, nu är det ju så, om man tar till exempel affärerna ute i skärgården, mm. skärgårdshandlarna då, det ja. finns ju 25 stycken från Arholma till den sort som driver butik. Ja. En del av dem året runt till och med. Nu har ju de fått konkurrens av ja, mathem ja. eller skärgård eller vad de nu heter, Coop som har lite ja. leveranser ja. som bara kommer ut med råvaror med båtar. Ja. Och alla eh. de här storhandlarna som ligger strategiskt. Precis, så är det ju. Så att eh, handla lokalt skulle jag säga till alla som lyssnar. Ah, mm, om ni vill att de ska finnas kvar. Support your local. Så är det. Och det gäller även radio. Alltså stötta din lokala radiokanal. Annars kommer det bara vara ah. mix megapol över hela landet. Ah. Så är det ju. Ah. Har du sett fler eller färre med invandrarbakgrund ut i skärgården sedan du började? Det, om jag ska vara ärlig så ser man väldigt sällan någon med invandrarbakgrund ute i skärgården. Ja, ja, så är det, så är det tyvärr faktiskt. Ja. De kommer inte ut liksom. Nej, de vet inte ens om de vet hur. Nej, det, <laughs> hur det, att det. finns. det är en tröskel liksom såklart. Ja. Om du inte har några kontakter eller Nej. kultur. Eller Nej, men så är det. Så, men där vet jag att det finns en del projekt. Jag har varit på ett, ett sånt, eh, på Grinda till exempel, där man eh, tog ut eh, från Västerort ungdomar. 
okay. som aldrig varit i skärgården och ja. knappt åkt båt heller för den delen och det var jättelyckat ja. så att det, man får ja. nog pusha på och hjälpa till lite igen och mm. visa att det är tillgängligt för alla ja. om eh, 20-30 år hur tar sig folk eh, runt, vilka är här vilka, vilka bor och lever här och vilka besökare Nej, men jag tror att det, det kommer eh, vara mera besökare i skärgården. Så tror jag, absolut. Ja. Och det kommer finnas en, jag hoppas det i alla fall, en, en bredd av eh, boende. Både för eh, de som har mycket pengar och de som inte har det. Och det, det är ju många som har valt nu under pandemin här att jobba ute i skärgården. Och jobba i sin sommarstuga eller båt för den delen också. Det tror jag kommer hålla i sig. Man upptäcker att det är ju fantastiskt. Varför man sitter i bilkö och inte Nej, i stan exakt. för? Man exakt. kan vara... På en ö och mm. ha en fantastisk miljö och utsikt. Ja. Så det tror jag kommer ja. hålla i sig efter den här pandemin. Och infrastrukturen då och det här hur man tar sig och branschen i sig då? Eh, man håller ju på att bygga ut det här med pendelbåtar. Det tror jag jättemycket på. Eh, så det tror jag kommer finnas större möjligheter att använda vattnet. Man sitter i bilkö själv på Värmdeleden och tittar ut över vattnet. Ja. Så är det ju tomt. Ja. Men bilköen är kilometer lång. Ja. Varför då? Varför kan man inte använda vattnet istället? Verkligen, det är helt sjukt Så det, det tror jag på. Sen tror jag på elektrifiering då. Eller ja. båtar, det kommer ju bli så. Det kommer ju bli elbåtar. Hur snabbt kommer det gå tror du? Jag tror det kommer gå ganska snabbt. Inte som för bilarna för det, det krävs ju lite mer infrastruktur och eh, tekniken är inte riktigt där. Ja. Men, ja, men säg 10, mm. du säger 10-20 år så finns det mm. säkert mm. inte så mycket bensinbåtar kvar. Båtpodden, din vals på skärgårdsbryggen. Ja, tack för en härlig lunch Martin. Ja men tack själv, gud vad trevligt Martin. Ja, <laughs> men nu glider vi här under bron här vid Rosenön ute vid Smådalarö. Ja, det är vackert. Ja, jättefint. Ett, en ynnes att du får ha ett sånt här jobb ändå. Ja, men det är ju det i det här vädret. Men det kan ju vara blåsigt och regnigt och ja, det är inte alla dagar som är så här fina. Men man har ju friheten att vara ute och friska luften så det är ju fantastiskt bara det. Verkligen. Men du, och nu ska du vidare på något reportage här, klart. Ja, men precis. Vi håller på med lite olika saker. Så att jag ska vidare med skärgårdsstiftelsen här och besöka en av deras naturreservat. Härligt. Lyckos dig. Ja, det är samma. Du har ju följt upp också. Men jag, jag har en, tan- en fråga också liksom till dig som har varit så mycket i skärgården och är. För, uh, om man själv kanske inte har båt, men man är sugen på att få lite natur i sig och ta sig ut i skärgården. Vad, vad, vad har du för tips där? Alltså man kan ju komma ut till yttersta skärgården jätteenkelt. Uh, jag var nyligen på Nottare till, till exempel då, och då kan man ta pendeltåget till Nynäs. Där går en pendelbåt uh, ett antal gånger i veckan och sen ja. är man ut, ut i skärgården. Ja. Alltså på uh, ja. en och en halv timme ifrån Stockholm City. Och då pratar vi kritvita sandstränder? Ja, absolut, också. jättefina sandstränder för hela familjen. Så det är ja. ett tips skulle jag säga. Vad härligt. Och vad, vad är det som gör att man ska ta sig ut i skärgården tycker du? Varför? Lugn och ro. Eh, naturen bara koppla av och komma ut. Mm. Speciellt i tider som dessa så är det ju verkligen... Det är här man ska vara. Ja. Ja, ja, inte hålla på att tränga sig in i stan. Nej, jag Nej. instämmer till full upp. Ja. Kom ut hörni, gott folk. Tack Martin. Tack själv. Ja, Martin Logna, alltså, vilken hjälte. Vilken bra energi också. Hans grej var liksom radio, det var det han eller brinner för. Men han ville också vara i skärgården så då startade han skärgårdsradion. Det är jävligt bra gjort kan jag tycka. Eh, så att eh, 
Har du ett intresse, kan du få ihop det med liksom att komma ut så gjort. Forskningen visar ju att vi mår bra av att vara ute i skärgården eller i naturen eller i vatten. Jag har upprepat det hela den här serien, men det stämmer. Man blir mindre deprimerad, man får bättre immunförsvar och man mår bättre, man blir sjuk mer sällan. Det här är bevisat nu. Så att oavsett egen båt eller inte tar det ut. Och sen när man är ute så här och vandrar i skogen eller hänger kring havet på en båt eller på en strand så lär man sig lite arter, man uppskattar lite olika saker i det hela då blir man också mycket mer förstående och rädd om det man har omkring sig så att just det här med att vi håller på att tappa den här biologiska mångfalden det är lite för att vi har inte varit närvarande vi har inte varit här vi har inte varit i naturen vi känner oss liksom längre ifrån naturen än någonsin homo sapiens som vi heter vi har tappat kontakten med naturen det är faktiskt viktigt för dig själv och för våran arts fortlevnad att vi faktiskt tar kontakt igen för då kommer man automatiskt också bli mer man kanske inte behöver bli miljökämpe men man kommer ha en större respekt och, och vara lite mer försiktig och eh, orolig kring det vi har. Så därför ska du ta dig ut. För din egen skull och för allas våran skull. Och vad, vad, vad kan man göra då? Jag sätter mig nu. Jag har fått <coughs> världens bästa tips av Bosse. En kompis till mig som har introducerat mig för... Ja, skogsbad. Absolut. Men framförallt stubbsittningen. Att ta en kvart om dagen. Gå ut och det här springer om det är oktober eller om det är januari. Det finns kläder för sånt. Sätt dessa här som jag precis nu gjorde på vägen upp från båten. Jag har ett grymt berg som jag brukar sitta på. Men det kan ju finnas precis vilken stubbe eller plätt som helst nära dig. Så sätter man sig ner och sen bara tar man in liksom det som är omkring oss eller dig. Det låter så klisché det här men det, det hänger ihop med att få, få in sinnena i det. Att vara här och nu som vi brukar tjata om. Att andningen är med också. Och så att försöka kanske inte tänka på, på någonting. Så att, eh, ta några djupa och långsamma andetag och andas in genom näsan och sen testa att hålla andan någon sekund eller några sekunder och sen blåser ut sen genom munnen. Fortsätt så ett tag så kan man ju börja lyssna. Lyssna på naturen, lyssna på det som är nära den här flugan som är först kanske är irriterande kring örat. De närmsta löven här i björken som rasslar. 
Sen kan man börja fokusera på ljud som är längre bort. Låt det vinden där den tar i lite mer kring udden där ute. Finns det någon båt längre bort eller någon, någon fågel som ropar? Eller... Ja, det kan ju vara sånt som man då väljer att ta in med hörseln. Och sen att titta sig omkring. Vad finns egentligen? Hur ser det ut? Jag brukar tjata hål i huvudet på mina vänner om fraktaler. Alla de här oändliga mönstren som vi har omkring oss hela tiden i naturen. Det finns ju inte ett löv eller ett träd eller en sten som ser likadant ut som en annan. Men fraktalerna de är så oändliga så att de blir helt omöjliga för oss att ta in. Utan det blir istället någon slags avkoppling för sinnet. Alla oändliga mönster i naturen. Ja, som sagt, det båtpodden vill, förutom att förmedla allt fantastiskt som händer och sker och det, det livet som levs här ute i skärgården. Vi kommer ju fortsätta göra såklart. Men det är också att försöka få dig att ta dig ut. Ta dig ut i naturen och eh, jag tycker alla helst ut, utåt havet. Ta dig ut i skärgården. Buss, cykel, bil, båt. Ta dig ut. Vad är det här fantastiska och värna om det? Jag ser faktiskt just nu ett rådjur som står och glor på mig och undrar vad fan jag håller på med. Men jag berättar om dig lilla rådjuret. Hur nice du är. Ja, innan det här blir för flummigt för många av er så fortsätt att följa båtpodden i sociala medier. Facebook, Instagram. Håll er uppdaterade. Lyssna på Skärgårdsradion såklart. På Martin Logna i Skärgårdsradion men också... Kommer båtpodden självklart tillbaka nu inför hösten här. Det är båtupptagningar, det levs ett liv här ute i skärgården oavsett årstid. Och den, det livet är fantastiskt. Kanske är det dags att lägga om ditt eget liv och vara med i skärgården. Så, vi hörs vidare. Och hoj! Podden, sommarens radiovågor när de är som bäst.